0: Bienvenue au Balado Urbania. Bonsoir et bienvenue au Pire moment de l'histoire, le podcast où je vous rappelle que le résultat des élections c'est vraiment pas si pire que ça quand tu sais que fut une époque où les samouraïs s'auto-poignardaient à répétition dans le ventre pour se prouver que la mort ne pouvait les arrêter, même si ça les arrêtait big time. D'ailleurs, c'est en partie de ça dont on va traiter aujourd'hui, alors que notre épisode nous emmène en plein cœur du pays du soleil levant, à une époque où le pays au complet a décidé de se casser la gueule à l'interne dans une guerre civile qui va durer plus d'un siècle, l'époque Sengoku. Et avant que vous me posiez la question, ça s'écrit S-E-N-G-O-K-U, rien à voir avec. Cette fois-ci, Sengoku, tu connaîtras ma véritable force maximale! Non, Vegeta, c'est toi qui vas connaître ma véritable force maximale! Quoi? Tu veux dire que ce n'était pas ta véritable force maximale? Oh que non Et commence tout de suite à t'habituer mon petit Vegeta On est parti pour environ 400 épisodes de cette affaire-là Dont certains n'amènent rien à l'histoire Et sont tout bonnement un montage des mêmes segments d'animation Histoire de combler du temps Pas ce Sengoku-là mais soyez sans crainte, parce que c'est quand même de cette période dont sont tirés la plupart de vos clichés japonais préférés, comme les nobles samouraïs, qui étaient pas si nobles que ça finalement, et les fourbes ninjas, qui étaient pas mal plus nobles que la plupart des samouraïs finalement. Sac-moi ce générique-là dans le sauf pantalon mon chum! Donc l'époque Sengoku, ou encore l'époque des États guerriers, c'est le nom qu'on donne à une guerre civile généralisée dans laquelle va sombrer la totalité du Japon entre 1467 et 1600, pour un total de 133 ans de batailles de samouraïs ininterrompues. Les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que c'est fou long. Et ça devient encore plus angoissant quand tu réalises que, dépendamment du moment où tu es né dans ces 133 années-là, il y a des chances que tout ce que tu as connu dans ta vie de japonais du 16e siècle, c'est la maudite période Sengoku où tout le monde se coupe la tête. Mmh. Mon, Mon cher Hiro, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ça perd de son charme éventuellement. Contexte. Historique. Donc, au 15e siècle, on est à l'époque du Japon féodal. C'est-à-dire que le pays était divisé en une mosaïque de territoires, chacun administré par un seigneur régional qu'on appelait le « daimyo » qui dirigeait une armée de samouraïs. Le daimyo était lui-même administré par le shogun, qui en plus de sonner comme un nom de barbecue japonais où tu fais griller tes affaires à ta table en soin comme le porc que tu es en train de cuisiner, était un espèce de super général japonais, lui-même mis en place par l'empereur du Japon, qui, à toute fin pratique, lui, ne sert à rien. Détail intéressant... C'est bien weird la façon dont c'est fait, mais au Japon, l'empereur a surtout une fonction symbolique. On le fait apparaître dans les occasions officielles comme Youpi pour inaugurer des bâtiments nippons avec des gros ciseaux en or. Mais il ne détient aucun véritable pouvoir à part nommer le shogun qui lui détient tous les pouvoirs. Donc si je récapitule... Ohayo gozaimasu Je suis l'empereur du Japon et la seule chose que je décide, c'est qui va prendre les décisions à ma place pendant que je fais de la calligraphie en sautant des concubines derrière des portes en papier qui ne laissent pas super place à l'imagination. Sayonara, bitches Ah, bonjour, mesdemoiselles Laissez-moi fermer la porte de riz pour un peu plus d'intimité Bon, allez, à qui je défais le chignon en premier en fait, à la base, le titre de shogun, c'était juste un titre symbolique temporaire que l'empereur te donnait histoire que tu ailles régler des problèmes militaires japonais à sa place. Les Japonais, vraiment pas salir les mêmes. En fait, c'est ce que j'ai déduit en voyant le nombre de choses qu'ils préfèrent faire sur Internet avec des tentacules. Ne googlez pas ça, s'il vous plaît. Ce qui s'est produit, par contre, c'est qu'au fur et à mesure que le Japon s'est militarisé, le shogun s'est retrouvé avec de plus en plus de seigneurs et de soldats sous leur contrôle, à un tel point que c'est l'empereur qui est devenu un titre symbolique. Bonne leçon sur les limites de déléguer des tâches. Non, toi, t'es un titre symbolique! Non, toi, t'es un titre symbolique! Le véritable maître du Japon est donc le shogun, qui, en théorie, est le maître de tous les daimyo, donc de toutes les armées. Je vous invite à voir le Japon comme une espèce de grosse partie de risque, sauf que personne ne va quitter la table fâchée parce que tu lui as promis que tu n'attaquerais pas l'Australie. Get over it, Fred, ça fait sept ans. Et là où la merde va éventuellement commencer à éclabousser le kimono, c'est en 1464, quand le shogun Ashikaga Yoshimasa va être incapable de squeezer un héritier mort lors de son urètre. Qu à cela ne tienne, Ashikaga Yoshimasa va aller voir son petit frère, Ashikaga Yoshimi, en lui disant... « Ah, Yoshi, j'ai besoin de ton aide. Je sais que tu es devenu un moine, mais laisse tomber toutes ces conneries. Je vais faire de toi mon héritier pour le titre de shogun, puisque ma femme, et uniquement ma femme, est infertile. Ou du moins, c'est ce qu'on lira dans la version officielle. » Pour que finalement, en 1465... « Ouais, mon petit Yoshi, tu vas trouver ça con, mais finalement, ma femme attend un bébé. » Nous sommes tous les deux fertiles, on ne le faisait juste pas du bon côté. Tu peux maintenant laisser tomber toutes ces conneries de pouvoir absolu sur le Japon que tu cultives tranquillement depuis un an. D'ailleurs, si tu pouvais redevenir un moine et te retirer le plus loin possible pour éviter les malentendus, ce serait vraiment chill, mon petit Yoshi on a bien y penser, c'était pas une décision super éclairée de la part du shogun, parce qu'entre-temps, plusieurs clans japonais avaient déjà prêté allégeance à son frère. Puis là, la première affaire que vous savez, c'est que les pro-shogun puis les pro-frères du shogun sont en train de se faire la guerre pour décider qui est le boss du Japon. Personne ne va vraiment gagner. Ils vont juste s'affaiblir mutuellement. Et là, on entre tout droit dans une spirale de problèmes japonais sans précédent. Les seigneurs d'Aimyo vont finir par se dire que, tant qu'à faire, le shogun est celui qui va être capable de torcher tous les autres clans, ce qui va avoir pour effet de morceler le royaume en une infinité de petits territoires, chacun dirigé par un seigneur de guerre, qui ambitionnait de devenir le shogun, histoire de shoguner tous les autres directement dans les fesses. Et pour ceux qui se posaient la question « Ouais, mais l'empereur n'aurait pas juste pu régler tout ça en nommant le shogun lui-même, vous savez, la seule affaire qu'il est censé faire », effectivement, mais ça aurait été beaucoup trop simple. À la place, on a opté pour quelque chose de beaucoup plus stupide. Faites la guerre entre vous et la personne qui sera capable de prendre la ville impériale de Kyoto deviendra définitivement le shogun. Il ne peut y en avoir qu'un. Bon, si vous voulez bien m'excuser maintenant, je dois aller faire de la calligraphie. Ou sauter une concubine. Ne me mettez pas au défi de faire les deux en même temps. S'il vous plaît, mettez-vous au défi de faire les deux en même temps. C'est ainsi que commence l'époque des États guerriers. Heureusement pour eux, afin de se livrer 130 ans de guerre ininterrompue, les seigneurs d'Aimyo vont pouvoir compter sur une force de combat issue d'une tradition militaire millénaire, des guerriers tellement hôtes qu'ils vont trouver le moyen de se rendre jusque dans la culture populaire de notre époque en devenant des motifs de chemise du début des années 2000. Vous savez de qui je parle? C'est Satané Samouraï. Détail intéressant. Les samouraïs, c'est ni plus ni moins que l'élite militaire japonaise de l'époque, les chevaliers de la table ronde de l'ère des shoguns. Roi Arthur-san, que se passe-t-il? Lancelot san vite! Perceval-san est possédé par un esprit démoniaque! Je vais l'attaquer en courant sur les murs! Le mot nous vient du japonais... « saburao », qui signifie « personne qui sert la noblesse ». Mais c'est pas un terme qu'on utilise énormément. On les appelle plutôt les « bouchis » ou « bouquets ». En fait, outre être des guerriers, c'est aussi une classe sociale à part entière qui s'élève au-dessus du petit peuple, ne serait-ce que par leur éducation. Les samouraïs sont formés au maniement du sabre katana, à l'arc, à l'équitation, à shooter des flèches pendant que tu fais l'équitation, mais aussi l'art de la stratégie militaire, la calligraphie, les mathématiques, la poésie, l'art de la cérémonie du thé, les arrangements floraux, juste des choses utiles pour des militaires d'élite. Ah! Ce bouquet de fleurs de cerisier est enfin équilibré Oh, et rajoutez à tout ça une pratique qu'on appelait le wakashudo, où les samouraïs vétérans étaient encouragés à avoir des relations homosexuelles avec les novices pour développer un esprit de camaraderie. Attention, Daisuke Cet après-midi, on a un contrôle d'arrangement floral et Monsieur Mashimoto va nous envoyer en col si on est encore en retard au cours de shooter des flèches en faisant de l'équitation ah, les enfants, passez me voir dans mon bureau et on pourra wakachouder un brin pendant la récréation! Donc voilà, de façon générale, les samouraïs étaient beaucoup plus éduqués que la plupart des Européens du 15e et du 16e siècle qui lisaient encore la Bible grâce aux dessins dorés dans le coin des pages. Détail intéressant dans un détail intéressant. Quand on parle des samouraïs, on fait souvent référence à leur code d'honneur, euh, le Bushido, qui se traduit grossièrement par le chemin du guerrier et qui définit la vie du samouraï en sept vertus, la rectitude, le courage, la bienveillance, la politesse, la sincérité, l'honneur et la loyauté, ce qui est environ huit vertus de plus que le citoyen moyen actuel. Ce que peu de gens savent, par contre, c'est que le Bushido a en fait été écrit au 20e siècle. Et que c'est une tentative de synthétiser l'esprit des samouraïs, et pas nécessairement un manuel du parfait petit samouraï que les principaux intéressés trimbalaient sur eux pour se faire mutuellement chier avec les règlements comme des nerds dans une soirée de jeu de société. « Prends garde, Akechi! Si tu continues, tu devras exécuter ta rectitude avec un malus de moins quatre! »« Ah, oh, ferme ta gueule, Arada! La page 7 du Bushido précise que c'est possible d'éviter la pénalité si je réussis un jet de bienveillance. Passe-moi les chips d'alga-sushi! » Par contre, s'il y a un truc avec lequel on t'apprend à pas au lycée des samouraïs, c'est bien l'honneur. Et c'est ici qu'entre en ligne de compte le fameux harakiri. Ah! « Détail dark. » Le seppuku, ou ce qu'on appelle souvent harakiri, c'est un suicide rituel initialement réservé aux samouraïs et dont l'objectif est de s'auto-éviscérer. Bon, c'est pas suffisant de s'auto-poignarder dans le chest, faut aussi que tu te vides de tes entrailles comme une saucisse qui traîne trop longtemps sur le barbecue. Effectivement, les samouraïs traînaient toujours avec eux deux épées. Le katana, ça c'est l'arme qu'utilise waterman dans « Kill Bill ». Et une autre, plus courte, le wakisashi, qu'on utilisait pour se sacrer dans l'estomac sur le champ de bataille afin d'éviter d'être capturé et torturé. Vu que c'est des Japonais, tout ça va finir par devenir super cérémoniel et compliqué. Et le seppuku est éventuellement devenu une sorte de peine capitale quand tu merdais trop de fois de suite en tant que samouraï. C'est la dernière fois que tu vois brûler mes miniki, shishido! Selon la tradition, le samouraï était véritablement maître de sa destinée en étant maître de sa vie, mais aussi de sa propre mort. Donc à un certain point, si étais en proie à une situation où ton honneur était mis en jeu, se faire harakiri, c'était une façon automatique que tout te soit pardonné. Suffisait de mourir sous sa forme la plus élaborée, euh, la cérémonie avait lieu devant des spectateurs euh, qui devaient tous chuchoter :« J'ai vraiment hâte de voir s'il va encore choquer finalement. » On te lavait, on te donnait un kimono funéraire blanc pour être bien sûr que ce soit visible jusqu'au deuxième balcon. Tu pouvais manger une dernière fois euh, un de tes mets préférés avant de faire ressortir tout ça de façon vraiment peu orthodoxe en très peu de temps. On te donnait du bois pour que tu construises dans la sérénité la plateforme sur laquelle tu vas te suicider. Rien n'aide à apprivoiser la mort comme un peu de bricolage. La il fallait que t'écrives un poème funéraire. Ce suicidé n'aura jamais été aussi chiant et compliqué. Un dernier chin de saké. Il fallait, devant tout le monde, que tu prennes ta lame, préalablement enveloppée dans une serviette de tissu, pour qu'ironiquement, tu ne te coupes pas les mains, et que tu te l'envoies directement dans l'estomac pour te slicer de gauche à droite. Ouais, généralement, il y avait un second derrière toi pour te couper la tête puis éviter que ce soit awkward trop longtemps. Mais même là, c'était bien laborieux parce qu'il fallait que le second te coupe la tête juste assez pour qu'elle reste attachée étant donné que, fouillez-moi, ça ruinerait l'après-midi de tout le monde si cette affaire-là se mettait à rouler par terre avec la langue sortie devant ces pauvres spectateurs qui ne demandaient qu'à voir quelqu'un sauto à mort dans la dignité. Ouais, J'imagine que ça a dû prendre une coupe de tête qui part en cavale avant de pogner la twist de cette affaire-là. Un dernier petit détail intéressant pour la route. À l'époque Sengoku, 10 de la population est samouraï. Et ça, ça inclut également... des femmes! Mmh! En fait, le terme samouraï en est un strictement masculin, mais la contrepartie féminine de ça, c'est les onabugeisha, des guerrières qui accompagnaient au combat les samouraïs avec leur arme de prédilection, le naginata, une lance légère avec une longue lame recourbée. Même si loin de moi l'idée de mansplainer aux femmes samouraïs, quelles sont leurs armes de prédilection, mesdames? Faites ce que vous voulez. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les ce n'était pas une exception historique comme Jeanne d'Arc, où la population s'est étouffée sur son croissant de voir qu'il y avait une femme sur le champ de bataille. En fait, les analyses d'ADN effectuées sur les corps retrouvés à la bataille de Senbon Matsubaru en 1580 démontrent que 35 des 105 cadavres étaient des femmes, avec des pourcentages similaires dans d'autres batailles de l'époque. C'est juste que personne n'en a vraiment beaucoup parlé dans les documents officiels. Une fois de plus, rien de mieux qu'être une femme dans le passé... Par la suite, quand certains Européens sont arrivés au Japon, il y a eu des samouraïs honorifiques caucasiens, et même dans un cas particulier, un samouraï noir. Et oui, celui que les Japonais ont baptisé Yatsuke aurait été un esclave d'Afrique de l'Est, débarqué au Japon sur un bateau portugais, qui serait devenu le tout premier non-japonais à porter les deux épées du samouraï pendant l'époque Sengoku. Et maintenant, j'ai juste hâte de voir tout ça être adapté au cinéma avec Ice Cube. Straight out of Kyoto, bitches! Oh! Donc, de retour à l'époque Sengoku, tous ces samouraïs-là vont se faire la guerre dans un gros cluster fuck qui va durer une centaine d'années sans que personne fasse de percée significative vers la capitale, parce que la plupart du temps, ce qui se passait, c'était. Oaiyo oh, Gozaimas! Nous sommes les samouraïs du clan Oda, et aujourd'hui, nous allons envahir le territoire de nos ennemis jurés, ces enfoirés du clan Mitsudaira! Pendant ce temps, dans une autre province japonaise... Ohayo Gozaimas, Nous sommes les samouraïs du clan Imigawa et nous allons envahir le territoire de tous ces tarlas du clan Oda parce qu'ils seront occupés à envahir le territoire de ces amateurs du clan Mitsudaira Ohayo Gozaimasu Nous sommes les habitants de la région Mitsudaira et nous aimerions bien que tout cela cesse Ou peut-être juste faire une récolte sans qu'une gang de seigneurs guerriers vienne massacrer le village et piétiner nos jardins est-ce trop demandé? Concentrez-vous sur les arrangements flots et laissez-nous tranquilles! Un siècle de ça. Il va falloir attendre la moitié du 16e siècle avant de voir émerger trois personnes Like me, in a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Personnages qui vont changer l'histoire du Japon à jamais: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, et Tokugawa Ieyasu, ceux qu'on va appeler les unificateurs du Japon. Le premier, c'est Nobunaga, le militaire. C'est un samouraï de premier ordre et un tacticien de génie, reconnu pour ses plans, en général, juste assez fous pour fonctionner. Par exemple, diviser ses forces en deux alors que l'ennemi est en surnombre, utiliser la moitié de ses hommes pour faire croire que la totalité de son armée est enfermée dans un château, avant d'aller trucider ses adversaires complètement sous sur le saké avec l'autre moitié de son armée, avec un temps de réaction spécialement lent du daimyo adverse parce qu'il écoutait une pièce de théâtre pendant bonne partie de l'attaque surprise. Ah! Rien de mieux qu'une petite soirée de théâtre traditionnel kabuki pendant une campagne militaire majeure. Après tout, si quelque chose ne tuera personne ici, c'est bien un peu de culture. Ah! Oh, quelle ironie! Mais ce qui va faire que Nobunaga va être capable de conquérir une bonne partie du Japon central, quelque chose qu'aucun autre seigneur avait pu faire avant lui, c'est son utilisation des armes à feu. Oui, qui eût cru tout ce temps la clé de la victoire dans une guerre centenaire entre samouraïs, c'était des samouraïs avec des guns. Détail intéressant... Les premières arquebuses, ces très vieux guns qui explosent aussi souvent qu'ils tirent, seraient arrivées au Japon en 1543 avec les premiers bateaux européens. Rapidement, les Japonais vont en acheter des exemplaires et demander à leurs artisans de les reproduire. Mais c'est Nobunaga qui va être le premier à équiper 500 de ses samouraïs de leurs propres arquebuses pour le champ de bataille. Ça peut sembler comme une putain d'évidence de faire ça, mais en même temps, les fusils de l'époque étaient un peu de la merde. Un archer avait le temps de tirer 15 flèches pendant une recharge d'arquebuse. Ça avait une portée ridicule de 80 à 100 m. Puis même là, la balle pouvait rebondir sur les armures de samouraïs qui, à toute fin pratique, sont faites en store de fenêtres. Sans compter cette particularité qu'avaient les armes à feu de l'époque de juste pas fonctionner à cause de l'humidité dans l'air. Donc en gros, tu pouvais shooter un projectile de près, pas souvent, puis dépendamment de la température. Statistiquement, les gens trouvaient ça stressant. Néanmoins, Nobunaga va développer un système où les samouraïs arquebusiers tirent en rotation, ce qui va lui permettre de faire un sacré numéro aux charges de cavalerie en shootant directement les chevaux. Nobunaga, sans le savoir, vient d'initier la fin de l'ère Sengoku. Ou peut-être qu'il savait. Après une coupe de fois à regarder des cavaliers se trébucher dessus comme des enfants à patinoire, il a dû commencer à comprendre que les guns, man, les fucking guns! Débarque maintenant le deuxième membre de notre trio, Hideyoshi. Celui-là, c'est intéressant parce que c'est le seul à ne pas avoir commencé sa vie en tant que seigneur. À la base, c'était le porteur de sandales de Nobunaga. Dans le sens de sa seule et unique job, c'était d'amener ses guguns à Nobunaga après une grosse journée de période Sengoku il avait la même job qu'un labrador dressé. mais Croyez-le ou non, il va tellement bien faire ça que Nobunaga va le mettre en charge de construire ses châteaux. Cet upgrade qui n'a pas vraiment de sens pour les Occidentaux apparemment, mais qui est tout à fait logique au Japon. Encore une fois, Hideyoshi va tellement faire une bonne job de château que Nobunaga va lui donner une tâche impossible, assiéger le château de ses ennemis en construisant un autre château juste en face. C'est comme un Starbucks qui s'installe pour niquer ton café de quartier. Et il va réussir suffisamment rapidement pour que l'ennemi ait même pas le temps de se caler des renforts, ce qui, on s'entend, est plutôt expéditif quand on rappelle que l'enjeu, c'était de construire un château. Mais Hideyoshi ne va pas s'arrêter là. Euh, lui, son set de talent dans la vie, c'est l'administration et la diplomatie. Il va utiliser ses qualités pour détourner les alliés du château ennemi et s'assurer que personne ne leur vienne en aide, en plus de découvrir, en jasant avec des paysans, un chemin secret à l'intérieur de ce même château, <rire> pour aller mettre le feu à la place pendant leur sommeil. Et ça va tellement faciliter la job à Nobunaga qu'il va nommer Hideyoshi seigneur des trois préfectures appartenant au clan qui venait de conquérir. Ce qui est une ascension sociale interstellaire étant donné, je vous le rappelle, qu'il n'y a pas si longtemps, il régnait sur la préfecture d'une paire de sandales. Et finalement, parlons de Tokugawa Ieyasu. Alors lui, bon, c'est un jeune seigneur qui a passé toute son enfance en otage dans un clan allié. Ouais, ça sonne weird, mais à l'époque, prendre les enfants de tes alliés en otage, c'était la meilleure façon de s'assurer que personne n'allait faire le wise guy. En fait, ce n'était pas vraiment une prise d'otage. C'est ce que nous préférons voir comme une sorte de détention contre son gré où vous n'avez jamais le droit d'aller nulle part pour obliger vos parents à faire ce qu'on veut. Mais ce n'était certes pas un kidnapping. Une fois Ieyasu arrivé à l'âge adulte, le seigneur dont il était le vassal va se faire tuer et contre toute attente, Ieyasu va se joindre à son ennemi clairement plus haute j'ai nommé Oda Nobunaga. Vous voyez, tout est dans tout. Cette patience-là et son côté calculateur vont être des traits de personnalité dominants chez Iyasu. D'ailleurs, les Japonais ont une histoire intéressante pour parler des trois unificateurs. Un jour, un prêtre leur aurait demandé, et je cite, « Mais seigneur, quel est le meilleur moyen de faire chanter un oiseau? C'est une demande weird. J'ai hâte de voir quel poids je vais réussir à faire avec ça. » Ce à quoi Nobunaga aurait répondu « Si l'oiseau ne chante pas, je le tuerai !» Ce à quoi Hideyoshi aurait répondu « Si l'oiseau ne chante pas, je lui donnerai envie de chanter !» Et ce à quoi Yeyasu aurait répondu « Si l'oiseau ne chante pas, j'attendrai qu'il chante !» Bravo Yeyasu, vous avez gagné la parabole et c'est définitivement cet oiseau qui a perdu Donc voilà, en gros, le bon, la brute et le truand. Ensemble, ces trois lascars-là vont éventuellement réussir, province par province, à prendre le contrôle du Japon vers leur objectif final, Kyoto. Et question de les assister dans toutes ces victoires militaires, en plus d'être les seuls à avoir des guns, rappelons-le, nos amis les samouraïs vont pouvoir bénéficier de l'assistance d'un maître espion, saboteur et assassin, Hattori Hanzo, le ninja légendaire. Détail intéressant... Et oui, Atori Hanzo, le gars de la place à sushi qui fait des épées dans Kill Bill, il a véritablement existé. Dans les faits, Atori Hanzo, c'est un samouraï de petite famille qui venait aussi précisément de la place au Japon où on formait les ninjas. Ce gars est donc deux clichés de culture populaire en même temps. Ce qui le distinguait des autres, c'était paradoxalement l'espionnage, les attaques de nuit, les assassinats et la tromperie, un paquet d'affaires qui était perçu comme impropre à l'honneur d'un samouraï quand ils sont pas trop occupés à se trahir sans arrêt puis à prendre leurs enfants en otage pour s'obliger à tenir leurs promesses. <tousse> euh, l'honneur, vous savez! Je vais maintenant coucher avec un jeune apprenti pour la camaraderie! Autre détail intéressant dans un détail intéressant! Les ninjas, ou encore shinobi, comme on les appelait, étaient des experts de toutes les affaires impropres à l'honneur d'un samouraï. C'est principalement pour ça que les samouraïs avaient besoin d'eux. Comme chez les samouraïs, il y avait des femmes dans les rangs des ninjas, puis ils étaient vraiment cool. Elles avaient genre des lames cachées dans leurs cheveux sous forme de ping pour te tuer pendant des relations sexuelles. Il faut croire que j'aime ça. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, le costume du ninja n'était pas l'espèce de pyjama noir uni qu'on lui attribue automatiquement dans la culture populaire. En fait, c'était un suit qui était utilisé par les appariteurs de décors dans le théâtre Kabuki. Oui, vous savez, les gens en noir avec des cagoules noires qui sont genre trois sur une grosse marionnette de princesse à la maison théâtre. Voilà, c'est une grosse commande, mais imaginez la version Kabuki. En gros, quand t'es habillé en noir sur scène, t'étais invisible. Et c'est de là que vient la convention que les ninjas portent du noir. Mais ils ne portaient jamais ça. En fait, les vrais ninjas étaient plus souvent qu'autrement habillés comme... n'importe qui. Des paysans, surtout. Principalement parce que les ninjas étaient en grande majorité... des paysans. D'ailleurs, la quasi-totalité des armes associées aux shinobi, celles des quatre Ninja Turtles, mettons, à part Leonardo parce que lui, c'était deux katanas ça juste pas rapport, étaient des outils utilisés pour le jardinage. Genre les fourchettes de Raphaël pour planter les pousses de riz kawa, bonga, et ainsi de suite. La clé de leur invisibilité, c'était donc d'être sans arrêt caché à la vue de tous, en faisant partie du paysage dans un monde où la pizza est plus inaccessible que jamais. Hattori Hanzo et ses chums les Shinobi vont donc faciliter l'unification du Japon en démontrant une inébranlable loyauté à Nobunaga, Hideyoshi et principalement Ieyasu. Une loyauté surprenante pour des gens qui étaient considérés comme les pires fuckers de tout le Japon. Par exemple, cinq ninjas de Atori Hanzo vont défendre un château d'Ieyasu contre une armée de samouraïs. Cinq ninjas. Oh, by the way, il y avait aussi des ninjas avec des arquebus. Et ça, laisse-moi dire que ça surprend Annesty quand ça arrive. Ah! Quel plaisir de se retrouver seul dans cette ruelle sombre où il n'y a certainement personne à part ce paysan anonyme sans danger qui me suit depuis 15 minutes. Oh, comment aurais-je pu savoir? C'est ça que Leonardo aurait dû avoir. Pas deux katanas. Des guns. Des fucking guns. Et là, grâce à tout ce monde-là, les autres daimyo commencent tranquillement à se calmer les têtes et le shogunat semble de plus en plus un rêve accessible pour Nobunaga. Croyez-le ou non, les choses vont prendre un tournant pour le moins inattendu à Kyoto quand un de ses seconds va juste décider de devenir shogun à la place du shogun et Nobunaga va finir par se faire harakiri oh. dans un temple en feu. Parce que personne au Japon n'a le droit de mourir dans son sommeil entouré par ses petits-enfants, au direct. Ouais, les choses ont pour le moins dégénéré rapidement. L'autre gars va être shogun quelque chose comme trois jours puis il va se faire tuer par des paysans quand Hideyoshi arrive en beau tabarnak pour venger son ami. faut croire qu'il n'avait pas pensé à cette éventualité. Donc là, vous assurez la succession au shogunat d'un des fils de Nobunaga parce que l'empereur voulait pas que ce soit Hideyoshi le shogun étant donné que c'était autrefois le gars des sandales puis ça paraît mal. Je ne pas, c'est 100% la raison pour laquelle Hideyoshi ne pouvait pas devenir shogun. « Non, 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 non! Vos mains sentent encore les pieds de Nobunaga! » De son côté, Ieyasu, voulant éviter un conflit meurtrier avec Hideyoshi, va plutôt choisir de lui prêter allégeance et d'attendre de sa légendaire patience. Et Pendant ce temps-là, Hideyoshi avait une autre idée derrière la tête. « Merde, je suis incapable de produire un héritier mâle. Hé, hey, toi, mon neveu, je vais t'adopter faire de toi l'héritier du shogunat et c'est correct parce que toi, tu n'étais pas un porteur de gogoon. Ok, ouais, sure. » Ah, mon neveu! Excuse-moi, finalement, j'ai miraculeusement réussi à avoir un enfant à 60 ans. Alors oublie toutes ces choses à propos de gouverner le Japon et va plutôt te faire un rakiri. Je ferai aussi tuer toute ta famille. Vous serez trimballé à la vue de tous avant d'être jeté dans une fosse qui sera baptisée le tombeau des traîtres. Désolé de t'avoir dérangé! Et oui, tout ça se finit un peu comme ça a commencé. 100 des problèmes du Japon seraient réglés si les Japonais jumpaient Paul gone en nommant un héritier trop tôt. Donc, peu de temps après, Hideyoshi va mourir et son fils miraculeux, qui a tué beaucoup de monde en existant, nommé Hideyori, va devenir l'héritier du shogunat. Il va se faire regarder par Ieyasu et quatre puissants seigneurs que finalement, Ieyasu, le patient, va tout tuer d'une shot après avoir perdu patience alors qu'ils étaient tous rassemblés dans le même château. Détail dark. Même pendant les attaques et les sièges de château, c'est important de respecter l'intégrité et de traiter avec respect le corps des samouraïs tombés au combat en leur coupant la tête. Eh oui, à chaque fois qu'un samouraï mourait, fallait lui couper la tête, la laver, mettre des produits dans ses cheveux et l'exposer sur une étagère pour que tout le monde sache qu'un samouraï est décédé. Je, je crois que les gens avaient compris. Là où ça devient problématique, c'est quand plusieurs samouraïs meurent dans le même château. Euh... Allons-nous coucher. Ah, voyons! Oui, c'était juste une étagère pleine de têtes de samouraï Que leur sagesse me protège. Ieyasu prend donc le pouvoir, il va donc marier sa petite-fille à Hideyori pour le contrôler, mais finalement il va décider que c'est une mauvaise idée et l'obliger à se faire harakiri. Ce qui, à ce point-ci, compte de moins en moins comme un suicide, on va se le dire. Ieyasu devient le shogun, tout le Japon est unifié sous son règne, fin de l'époque Sengoku. c'était compliqué? OK, qu'est-ce qu'il y a à apprendre de tout ça? Euh, à part qu'à cette époque, rien ne règle une situation difficile mieux qu'un bon harakiri, euh, ben, surtout qu'une bonne partie des clichés de culture populaire associés au Japon nous viennent de l'époque des États guerriers. Évidemment, tout est toujours exagéré quand il y a 500 ans qui séparent la réalité de la culture populaire les samouraïs n'étaient pas particulièrement valeureux. En fait, l'essentiel de l'époque Sengoku, c'est qu'ils se trahissaient tout le temps. Les ninjas, quant à eux, correspondent ni à leur costume, ni à leur réputation d'assassins sans foi ni loi. Au contraire, c'est leur loyauté qui a permis à des gens comme Ieyasu de prendre les rênes d'un pays qui est resté sans gouvernement central pendant plus d'un siècle. C'est vraiment une grosse job de ménage. Et ça, ça se règle pas simplement en pliant ses t-shirts en trois s'ils nous apportent de la joie. Les samouraïs, dont le maître était mort et qui avaient décidé de ne pas se faire harakiri comme ils étaient supposés, ils n'étaient pas débiles, sont devenus les renins Des samouraïs vagabonds, un peu cow-boys, qui voyageaient sur les routes du pays, aidant ceux qui pouvaient. Mais surtout se faisant cracher dessus par tout le monde parce que leur situation était très honteuse. Et pendant les 300 ans de ce qu'on va appeler l'époque Edo, on va très fortement leur suggérer de se faire harakiri pour faire changement pour ce qui est du grand gagnant de l'époque Sengoku, Ieyasu Tokugawa, eh bien, il semblerait que c'était nul autre que la personne la plus qualifiée pour être shogun. Il va établir un nouveau gouvernement à Edo, qui deviendra éventuellement Tokyo, vous savez, la place avec tous les Hello Kitty. Son shogunat et celui de ses descendants représentent une période de paix et de développement du pays qui va durer de 1603 à 1867. Il aura fallu 130 ans de guerre pour 300 ans de paix. Bref... Peu importe l'ampleur de l'impasse dans laquelle les humains se trouvent, la solution sera toujours l'entraide. C'est Kalinours en Esti, hein? Je m'appelle Charles Beauchesne et le cauchemar se poursuit dans un autre épisode. Les pires moments de l'histoire, c'est, au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, Audrey Rousseau et François de Grandpré. Pour Urbania, à la réalisation, Barbara-Judith Caron. Au montage, Lucie Fournaison et la productrice exécutive, Raphaël Huismans. Le balado, les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une production d'Urbania. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur iTunes ou Google Girl Play. E -boy. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter,